0: 没成想，他早就布置好了。这栋大楼当天一人没有，他把所有人都支出去，想干的是什么呀？杀人灭口啊！这人啊，太深了，太深了，他太狠了。嗯，这都能忍，我公开挑衅，他也是江湖一把大哥。这传出去，他得经受多大的压力？我得小心他。前思后想之后，就不是小心了
1: ，我得弄死
0: 他。对，我得除掉他，直接跟他挑明了。你媳妇儿我睡了啊？哎，怎么怎么舒服，怎么怎么好？反正各种啊，就是激怒他。哎，男性受不了的这种词，李老板几次都想奋起把他弄死。但都忍住了，最后是一摔凳子，准备出门。就在这时候，我老蒋说了一句直扎他心窝子的话：“你媳妇怀孕了。嗯”欢迎大家收听《后端案内人》。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群。欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，小黑黑，我是挺爷，咱们三个啊，再度聚首啊，哦、给听众们犯个罪。哎别介啊，这三人以上算团伙了哦，这罪就重了。今天主要是给咱们的听众朋友们呢发一个小福利。嗯，啊！就是一直有人吐槽说，嘉哥，我们这老点播案子，你老不说，啊，今天呢，咱们就说一说，说说，哎，而且呢，今天这个案子呢，跟挺爷擦边儿，不是沾边儿啊，擦边儿。那为什么这么说呢？因为咱们今天讲的呀，是一个犯了重罪被枪决的检察官，
2: 哦，哎。挺下要解解气，厉害了！别别别<笑>、哎，怎么秒怂了？对，不能这么说<笑>啊。不是
1: 针对这种邪恶的检察官，对，那、嗯、受到惩罚自然是解气的。啊对
0: 啊，得这么理解啊。呃，那这位听众呢，给我的词条是双鸭山蒋英库啊。我一听双鸭山
1: ，熟啊，
0: 东北<美>、啊。对呀、啊。这不是我四大爷家吗？嗯，我四大爷怎么能允许这样的人存在呢？
1: 是啊,
0: 啊，当然了，这个人实在是太牛逼了，我四大爷也管不了啊。但是这个蒋英库啊，他是双鸭山人，但并不是在双鸭山当的检察官啊。嗯，这里面的事儿，哎，咱们一点点说。首先来讲呢，我查了很多的这个报道，没有说蒋英库的年龄。我推算了一下啊，他被执行死刑的时候。二零零一年，哦，那已经二十多年前了。对，他执行死刑的时候呢，有人说是这个啊四十八岁，有人说是四十九岁，那也就是说上世纪五十年代初生人，嗯，只能这么大概的估算一下。是,是，那咱们都知道啊，这个上世纪五十年代生人啊，他的这个家庭一定不太富裕
1: 。是，那会儿有自然灾害
0: 。对，嗯。他们家呢，生活在东北农村，嗯，老两口呢就是当地农民，他行三，上面一个姐姐，一个哥哥，下边还有一弟弟，嗯，这一家六口人呢，呃，生活是比较艰难的，是从小呢，这个大一点的孩子就得跟着干农活，衣服呢也是，哎，小的们捡大的们的，那这里头就有一个问题，就是不是说一家哥四个。他有一个姑娘啊，
3: 嗯
0: ，也得套着穿，没办法，谁给小孩做衣裳啊？哦、就不分性别了呗。对，嗯，那只是说，哎，这个男孩你不能让他穿裙子，那姑娘你也没裙子，就都是裤子、褂子
1: 。那那会儿刚建国，不会穿裙子的也不,也不流行穿裙子啊,啊。对，好在啊，这
0: 个人说了，这个东北叫饿不死人啊，什么拿瓢就能捞鱼。嗯啊，拿棒子打狍子，反正是人参、鹿茸、乌拉草啊，东北三宝、嗯、啊，饿不死人，但是生活条件也比较艰苦。那地方它冬天冷啊，嗯，是挺不容易。为什么说东北人他热情呢？就是说这个生活条件不易，大家都互相帮助，哎，比较热情。但是这个蒋英库啊，他就不像东北汉子。第一，这个人生的呢，小时候瘦小枯干哦。再有一个，从性格上来说呀、啊。很孤僻，不咋爱说话。我给大家举一个例子，大家感觉一下这个反差啊。就是我坐火车去东北的时候，这一路啊欢声笑语哦，就是你认识不认识的都得跟你过来侃两句，包括这个你走在大街上，哎也是认识不认识的你过去聊两句，聊两句就聊两句，包括那个做买卖的，你比如说摆摊儿的。哥，咱这边你不买我东西，你老跟我瞎侃什么呀？是<笑>我出于礼貌回你两句得了。嗯，那边不是啥买不买的聊呗，<笑>人家一边跟你聊着，也不耽误手里这活儿。嗯，哎，反正就是其乐融融。可是这蒋英库呢，就比较个色，不跟人说话，性格也孤僻。但是说呢，也没有到一个让人觉得说这孩子有病。嗯，啊，就是也知道打招呼。哎，四大爷，您来了？嗨，啊，就是、打
2: 完招呼没后话了。对
0: ，嗯、不爱说话啊，不爱说话，也不爱凑热闹。平时这个不帮家里干活的时候呢，自己就找一树底下就蹲那儿
1: 。这这能看出有点病了，已经。嗯，看蚂蚁
0: ，嗯、反正干什么都有。你搁现在来说啊，我分析这孩子可能有点这个自闭症或者怎么着的。嗯、哦，啊，有点这感觉。那家里你想啊，这个生活条件，刚才我说了。没病没灾儿就得了，谁管你这个自闭呢？还是说这个性格好不好？哎，对你还是社社交牛逼症呢？这就无所谓了就。就慢慢的随着这孩子大了，哎，差不多到了这个八十年代了，不想种地，而且那时候啊，咱们的这个国内外局势，嗯，相对来说比较稳定了。某大帮派刚刚被剿灭不久，哦，社会秩序恢复正常，而东北作为共和国长子。也是在这一时期啊，大力发展，还没有走向这个重工业的末路
1: ，那还是最辉煌的时
2: 候。
0: 对呀、啊，嗯，到处都是机会。家里人就说了啊，孩子有理想，说这个不想种地，进工厂吧。对呀、啊，不去，我要闯荡。哦，那闯荡闯荡去呗，南下。哎，南下之前啊，先到周围的城市看一看啊，走一走，摸一摸情况
2: 。去了趟铁岭。呃，这没有啊，宇宙的中心，<笑>宇宙的中心
0: 啊！<笑>但是去的这地儿呢，也确实不大啊，叫肇东市啊。哦、我查了一下百度词条啊，现在这个肇东市呢是在这个哈尔滨的这个经济发展区的范围之内啊。当时呢，算不算我实在查不着这个信息了啊？哦、但是依照现在的情况来看，它既然能够划到这个经济区里边，估计离得也不远啊。哦到这地方一看，这地儿行了啊！我是不是到了宇宙中心了？呵，这跟铁岭底也
1: 不次啊！这地儿有五个小卖部，嗯啊，商业太繁华了，公共厕所都有，可不是吗？那没见过呀，大城市，嗯，厕所用纸
0: ，人家农村那会儿跟家也用纸了，不拿那竹节杆刮了。在这个肇东市呢，他待了一段时间之后啊，就想我去哈尔滨吧，嗯。我得看看更大的城市什么样
1: 。这没多远啊
0: 。对呀、啊，啊，一步脚的事儿啊。一到哈尔滨，下了火车，我的妈呀！我出国了吧？有俄罗斯人啊！这建筑物。对呀、啊，嗯。我我是不是到了莫斯科了？这门怎么那么高呢、啊？找了一个金发碧眼的那个大妞，嗯，喝了少，呵。然后那大妞一回头，干啥呀，老弟？都这味儿啊，在哈尔滨呢，他短暂的这儿干点活儿，那儿干点活儿。你要想闯荡呢，你得有资本啊。慢慢的，哎，他这孩子还是有脑子，而且啊，适应能力很强。咱说了，他小时候呢，跟有那个自闭症似的。
1: 嗯
0: ，哎，这出来一闯荡，能言善辩
1: 哦，病治好了
0: 。哎。关键是他得跟那个金发碧眼的沟通啊！哦，学外语，对他稀罕那个，嗯啊，然后他就想怎么挣钱，有脑子。东北这个地方啊，幅员辽阔，资源丰富，而且这个农副产品非常的棒，
3: 嗯
0: 啊，可以说这黑土地啊，我原来就说过，就除了你往里面扔钱它不涨之外，你扔什么它自己就涨。是那玩意儿太厉害了。但是当地的农民呢，不会卖东西，哦。他想到辙了，挤点资，拢点钱，我给你们这个农副产品啊挂上商标，哎，咱们当品牌卖，先往这个哈尔滨
1: 咱们整一整。他不就去的哈尔滨吗？对啊，啊，从别地儿往哈尔滨。哎，对，啊、从他老家呀、啊，双鸭山什么之类的，那整一商贸公司呗，就是。对，嗯，刚
0: 开始呢，这个注册资金也不大啊。那会儿呢，就是鼓励大家你挣钱啊啊，赶上好时候了。银行也给你贷款，贷五
1: 块，哎，嗯，还六块八。那那会儿八十年代啊，贷也贷不了多少钱吧，几千块钱也就
0: 。对啊，但是够了，嗯，而且他回老家收农副产品，人家信得过他。哦，你先卖去，你卖完再给我钱。哎，这么着货源他解决了，这第一笔买卖做完了，这个当地老百姓一看，你他妈真是那个呀，嗯。比我们搁那个自由市场那天寒地冻的，那那卖的高多了，这价是，啊，那个鱼冻完了也不用冰箱啊，嗯，你扔地上几几秒钟啊，天然的保存条
3: 件
1: ，<笑>对啊，啊
0: ，冻好了之后，那个你知道东北卖这个鱼啊，它有一特点，尤其是卖带鱼，你离远了看啊，跟那个武林大会这个刀枪架似的，它那个鱼一冻啊。它不是都硬着，都硬着。然后那带鱼呢，它是扁长的，嗯，跟个他妈大砍刀似的，它戳在那儿立着卖。那在菜市场都是这么卖的。它呢，其实就给装了一个这个跟塑封袋似的那玩意儿，上面打上这个产品名字。其实说白了也是三无产品。你到这个大城市一卖，人家觉得你这个像样高端，而且我春节送礼，哎、是吧？拿得出手，哎，有模有样。这么一整，这买卖就做起来了。之后呢，他准备考察学习，说咱这边啊不行。他怎么知道咱这边不行呢？当时有大批量南下的，嗯，一回来，老铁、啊、我跟你说啊，哎呀，就广州那一带啊，我地妈呀！我跟你说，你别看哈尔滨这个啊，一叶障目。你看这电子表，嗯、哦，会自己报时，会说人话，你见过吗？<笑>三点半，嗯。没有吧
1: ？该喝下午茶了
0: 。<笑>哎，我这太这太牛逼了！这这这这玩意儿怎么弄啊？好多人都会觉得我把南方的东西弄过来卖，但是这个蒋英库想的不一样。他们有这个砍刀带鱼吗？我弄过去，大哥别人那边挨着海啊，哦、你冷静行吗？而且而且容易化。<笑>反正呢，他去了一下南方的这些城市，广州啊、深圳啊什么之类的，都去了一下。虽然说呢，并没有打通南北贸易，但是他看到了真正的公司运营搞贸易，怎么弄？嗯，学习了先进的经验。没错。那你想啊，他已经有了一定的这个资金积累了，又到南方这个经济发达地区镀了层金了。嗯，那买卖肯定是越做越好啊。成立了商贸公司，还成立了一个这个专门弄这个瓷器的公司
3: 。哦，
0: 哎，开始做买卖。咱又得说回来，社会风气啊，对人的影响太大了。嗯，怎么说？你说国家开放啊，鼓励大家做买卖，理论上来说是件好事儿。但是咱们讲过好几期节目都说呀，这一时期就是刚刚改革开放的时候，甚至说再往前倒一段时间，八十年代末啊，这个时候大家有了经济头脑了，可是你这个在政策上面呢，没有很好的制定相应的规定。都是摸着石头过河嘛。对，嗯、那有一些公职人员，人家就该琢磨了。你说这钱怎么就让你们给赚了？我们呢？对呀、啊，这搁过去你们都都是投机倒把分子啊。是啊，怎么摇身一变成了大老板了？你们怎么成了主流了？就是，你不得安抚一下我受伤的心灵吗
1: ？啊，您说个价吧
0: 。哎，就开始干这事儿了。啊。这个蒋英库也认为，我现在摇身一变成了大老板了，结果随便来一个，咱都甭说穿观音的，来一带红箍的都弄我，就敢跟我要钱、嗯、啊，收我点卫生费。咱看过一部电影，陈佩斯老师拍的，《二子开店》，那老太太带一红箍到他这儿卖苍蝇拍来，你不买，就扣你卫生分，罚你款。嗯。这种现象当时在全国范围之内非常普遍，那很多人选择的是什么呢？哎，我巴结巴结上面领导，拿钱消灾。哎，或者说呢，老子他妈不干了，这世道没法弄。蒋英库也想说巴结上面，但是他发现啊，这是一个填不满的窟窿。嗯，你认识了所长啊？你再把底下这帮小兄弟们糊弄好了，可以没问题。那你做买卖的时候，难道就没有跟别人有点这个商业冲突吗？抢抢生意，结果人家那边认识局长，无论是说从专业程度上，从这个资金实力上，本身这个项目就该是你的，就因为人俩人关系好，那还有市长呢？对啊，省长。嗯嗯，嗯怎么办？如果说这个官是我当呢？哦哦，
1: 哦这就跟那黑社会去竞选似的。
0: 对，但是咱得说啊，这官是你想当就能当的吗？嗯，啊，虽然说这个有腐败现象，咱就说啊，你买官卖官，那也得说你有没有那个实力，你有没有那个背景。嗯，也不是说谁花钱都能买到这个官的。赶巧了，这个赵东市在九十年代初的时候，有一波社招公务员的考试。啊，当然了，那个时候的考试肯定跟现在考公务员那差远了，象征性了。哎，难度也比较低，啊，就是我们挂一幌子，准备开这档买卖了哦，那这个蒋英库一下就把握住这个时机了，入了门了。对，而且他还在这个考试的这些人里面啊，极具竞争力。哦，为什么？因为很多人当时觉得我不想当公务员。不挣钱，然后我还得拍领导马屁，嗯、那去考公务员的这些人，无非就是说，哎，给我们家孩子安排个工作，嗯、稳定点的。这大老板啊，哦、带资金组。对呀、啊，<笑>我是有目的性的，没错。而且他早就打点好了，一来喽，那甭说了，早传开了。蒋英库听说了吗？嗯，那大老板当公务员来了啊？哎，他怎么当公务员来
1: 了？好家伙！找机会咱认识认识，是不是破产了？<笑>不可能，人家三万，我操，他给三十万，嗯嗯。嗯
0: 这玩意儿咱说不好听的，就跟打牌一样，你分明知道自己手里三个枪，对方是这个两个 K， 人家啪上来压一手十万，您没有啊？嗯、完了，对吧？嗯，碾压你，那这个蒋英库进入公园队伍之后，咔咔一运作。我要奔司法系统走，挺有头脑，当然有头脑了。就是我读到这儿的时候，我有一个疑问：你说你做买卖的，你怎么不往工商系统走呢？后来我想明白了，你要是以后想做大，
3: 对、啊
2: ，
0: 就必然会出事儿。哦、出事儿谁给你评？挺严，对，
2: <笑>因为这个说嘛，挣钱的方法都写在刑法书里了
0: 。哎，那这个蒋英库当了公务员了。自己还是老板的这个身份啊，就不太合适了啊。他呢，就找了个律师啊，听说北京有一个阿挺律师，挺牛逼啊。当然那个时候挺家还在上小学啊，还在游呢,
3: 呢
0: 啊，时间已经到九十年代了哦，九十年代了<是>啊，还游的，啊、游不完了，迷路了，啊、找一律师。咱们做一个这个就叫什么公司的这个法人的变更，
1: 嗯，哦，
0: 找一傀儡呗。哎，对，找一壳，对，嗯、这个人呢叫贾勇啊，就是接班这人，嗯，说老贾这点东西都给你了，公司运营这一块以后你全权负责，
1: 您放心的走吧
0: ，哎，我呢就以后我就司法了啊，哎、<呦>我检察官了啊，去了，去了之后那光当小检察官，我何必折腾这一遭呢？我得往上爬，往上爬的这个道路啊，对于他来说啊，很简单，可能对于别人来说比较难。手拿把攥啊，钱嘛、嗯，就是啊，司法系统的这个整个这一套啊，咱就说公检法，吃透了，托人从南方给我带东西啊，彩、哦、电，大号的，甚至说这个南方刚新出这个什么，那会儿叫背头啊，嗯、哦,哦,哦,哦,哦哦哦，那就那个东西。哦，巨他妈大，巨大，嗯，弄了 p p 机， G, 我弄了，啊，这个手表，那会儿已经不流行这个电子表了，嗯。给我整点那个好的，机械的，机械的，啊、其实都是那边仿制的，我弄了，啊，大哥大，嗯、哎，给大家配，甚至他还有什么样的手段，就是我诚心制造点事儿，比方说吧，黑老师，咱俩关系不错，嗯，原来一个村儿的。但是你这人啊，劣迹斑斑哦。我说这样，黑老师，这仨月你开个价。这仨月什么意思？你进去待仨月，我给你开工资。哦，给你制造业绩。对啊，那我去了啊，就是啊，嗯，这么着，我这边啊一公审这人，检查的吗？哎，那边公安一抓，咱们充点数。好,好家伙，那个尤其是上头一下文件的时候，嗯，这个姓蒋的，弟兄们啊。哥哥们都不用着急，咱们这回指标多少人啊？我一人包了，哥几个接着奏乐，接着舞
1: 。你们是犯罪率有点高啊？
0: <笑>不，他是上面有指标。
2: 对
0: 啊，你比如说这个完成业绩，完成业绩，你打架的必须给我抓多少，或者说呢，就是说，哎，我必须拘留多少人，啊，必须这个判多少人，啊，他有这样的一个指标。他其实上头下这命令呢，是为了让你们加大执法力度。别老这个徇私情对啊，当然说这个指标呢，可能看似比较粗暴，而且呢也被这个姓蒋的呢钻了空子。这一看，甭管是法院的还是这个公安的啊，包括自己本单位检察院的，你看这这以后什么都不怕了啊啊，你随便下指标吧，这个老蒋一人都摆平了、啊，嗯、啊，这人是那个啊，以后得跟他多走动。那慢慢的这么着啊，他在这个圈子里面地位很高，人脉很广，爬的也很快，直到说他有一天啊，能够接触到这个咱们所谓的大老虎了哦，有这么一个机会，政法委系统的高官来这视察来了，所有的这个政法委系统的这些工作人员吧，啊，你从局长也好，到这个派出所小民警也罢。都如临大敌，咱这怎么办啊？你说，一边要经济发展啊，一边要这个社会稳定，你这玩意儿，你你他回头看出挑出点毛病来，你看咱大街上啊，肉疙瘩脑袋挂一金链子呢，你说这咋整啊？后来这个老蒋就说了：“弟兄们，不用慌，
3: 嗯
0: ，你听我的，我给你这么这么这么安排。”这帮人是一挑大拇哥呀，牛。还说得是你啊，那这姓蒋的怎么安排的呢？第一，那些社会上的闲杂人等，他在这个时候早已培养出势力来了啊！你想啊，那要不他怎么能整这一堆人到那儿冲业绩去呢？你
1: 先跟人家给我隔离一个月
0: 。哎，我给你开工资，不许出来。嗯<笑>、哦，还有什么？啊、哎，听说那儿哪有这个赌博的，哪有生事儿的，过去先找他谈。你不也是当地的一把大哥吗？嗯，你这儿，我天天派小弟来你这儿坐着。你现在这一个月给我改饭馆，呵呵呵啊，哦、那社会大哥一听这玩意儿，你是信不过我呀，怕我偷摸开呗？嗯，天天盯着我，啊，行，你等着这事儿过去了。我现在惹不起你，我要不给你捅一大篓子的，有这么想的，也有呢。哎，就是服了的，是我肯定跟你斗不是那个呀。啊，捧着你还有钱赚呢。对啊，还有就是这个小商户，跟人说，如果啊有这个暗访的，问什么什么怎么怎么回事了，你给我这么说那么说，啊一一定得给我唱好，并且安排人看着他。嗯啊，尤其难对付的是什么？就是这家里真有冤屈的啊、哦、啊，这两年跟人打官司都没打完的，那怎么办啊？你这事儿啊。法院这儿为了照顾你，紧急给你们安排开庭，这一个月您就忙吧，我忙死你。今、就、儿、是、说这材料不全，打回去，那我什么时候还来？明儿你就来，抓紧准备啊，忙的都不行了。所以说他聪明在哪儿？说你不让这些人去处理他觉得冤屈的这些事儿，他回头就当街喊冤。哦、我这儿给你处理着呢，你正办着呢，哎。哎你今儿给他找一个麻烦，明天跟他说少一个手续，他且忙呢，到派出所开，派出所说了，哎，说这个事儿我,我得给您办，你等我打一电话，这电话一等啊，俩钟头，嗯，回来说你得先去居委会签个字儿去
1: 啊，居委会下班了
0: 、嗯、啊，这就都是这种事儿，这帮人一看公检法系统的这些人，那你说能不挑大拇哥吗？嗯，我们就想不出来这招，没那个实力。哎，对，那。公检法的这个大脑袋来了之后一看，万万没想到啊，这个小地方治理的这么好啊！咱得说一个社会背景，这位大脑袋为什么下来啊？去视察这个赵东市？咱说了，时代是什么？九十年代。九十年代，那九十年代，东北盛产什么？下岗职工，还有社会大哥。哦。所以说，当时东北的整个治安环境来说不太好，犯罪率也比较高，有一些具有黑恶势力性质的犯罪团伙都到了开枝散叶的这个程度了，都不能说萌生了，嗯，势力已经比较大了。所以说他到处视察，视察到这儿之后，发现这是标杆啊，都得给我这么治理啊。那他也把这个功劳让给了其他的领导哦，我们这个挺局长。为什么治安能这么好？亲自带着弟兄们巡啊，嗯，一条街道一条街道的走。咱盘问人家的时候，也跟手底下弟兄们说，客客气气的啊，别觉得穿着官衣儿您就怎么着。咱该盘问盘问，这么着人老百姓才能支持你。有事儿了，挨家挨户的敲门问，不拿群众一针一线，嗯，也确实不拿，因为用不着拿。<笑>有老蒋呢，啊。还有什么呢？说这个法院的领导，咱们黑判官，当代包公啊！黑判官听着名儿
3: 就不像好
2: 人呀。
0: <笑><笑>你看，就就这案子，天天的弄啊，就没完没了的，就就就开庭，摁在那儿都不行，让我开庭啊！不要拦着我，我要为老百姓伸冤做主，我必须第一时间解决老百姓的苦恼。对，说再看我们这个检查系统的，你看那个大鼻头了没有？你看他两边的头发为什么没的？不是剃的，累的
1: 哦。不是应该先没中间的吗？<笑>这属于班图
0: 。<笑>还有那个那个一米九多那大个儿，那是晚期知道吗？就全没了<笑>那头发啊，脱发症晚期，那都不行了啊。这么一表彰，那你想，这要是有往上走的机会，谁不给他？嗯，对吧？第一，拼实力，你确实在那儿了，你就靠花钱往上舔。你也能舔上去，再有一个便宜你也卖给我们了，对吧？我拦着你干嘛？我再招了你恨，哪天你再弄了我，慢慢的就可以说啊，只手遮天。那咱刚才说了，这是他跟官场上的这个勾结，那对下呢？嗯，也一样。当地有一些刀枪炮，这个刀枪炮是什么意思啊？就近似于社会大哥，但是有点不一样。社会大哥基本上不会自己出手再干这些暴力的行为了，嗯，刀枪炮会，啊，你瞅啥？瞅你咋的？哦，就刚刚就沿街就干，不服啊？他老蒋算个球啊！啊，他他妈会个啥？你你让他搁这儿跟我比划比划？嗯、哦，完、啊、三天之内我杀了他，骨灰都给他扬了。嚯、哦，他是真没见过黑社会呀、啊！哦，牛逼呢！这话传到老蒋耳朵里了，怎么弄他？老蒋，给他判了，哈，<笑>挺爷高，但是对于整治这些刀枪炮啊，你给他判了，他是
2: 不会服的。无期，<笑>限制减刑
0: ，<笑>挺爷还好啊，还好你没有走上那条路啊！我他妈
1: 服了，<笑>我他妈服了、啊，我操、啊
0: ！那他是怎么做的呢？我要用你最擅长的方式干趴下你。啊，哦、你不是要比划比划吗？跟手底下这帮人说，弄他，哦，并且约地方，场地你来挑，而且他有战术，啊，一般情况之下啊，这个夏天他们不约架，咋了？热呀、啊，热，啊<笑><笑>就，就这一个理由吗？你听我说呀，啊，呃、冬天约，然后迟到半小时，<笑>跟战斗力，
1: 嗯、战斗力冻没了，<笑><吗>锐
0: 减啊。呃来了之后，这边呢，这个大棉窝子、手套子什么的捂的倍儿好，还不打，为什么啊？就是东北这个约架呀，他有一个这个习惯，嗯，就得先盘盘道。那哪儿不
1: 盘道，我上来就干呀、啊？
0: <笑>就是为什么盘这个道？就是他们还有点这个，就是过去这个江湖这感觉，嗯、就是我得发有义之兵，不能兴不义之师。哎呦，都刀枪炮了，还管你这个？那得讲江湖道义啊！啊啊，就是说我为什么干你啊？这个你太牛逼了，或者你得罪我了啊、哎？如何如何的？我不是说我就跟这儿行凶的，我不是干这事儿，其实是啊,啊
1: 。那老蒋他们怎么说啊？就是你有什么冤屈，你跟我说，我给你解决。接着跟他聊，再聊这个二十分钟，对方就不想打了
0: 哦，然后谈崩了，过去就一顿歇
1: 。主要还是耗时间，
0: 哎
2: ，啊。你咋个腿麻了，想跑都跑不了，<笑>
1: 拐不了弯儿了、嗯
2: 、鞋冻上了。<笑>那
0: 打完架，后续的事情就来了。一般情况之下，社会人与社会人打完架之后，那咱说不好听的，这个受多重的伤，身上挨几个窟窿，那是你活该。嗯、啊，你混的就是这条路，没有报警的，完
1: 跑了给你赔无期。<笑>对
0: ，但人这边不一样啊。人这边是老蒋派过去的啊，进去还拿工资呢啊，打完就完了，全都弄走。那你想之后谁还敢跟他约架呀？啊、哦，这是对这个黑恶势力的，对老百姓也一样啊，没有好的。过去之后让你干嘛你干嘛，不让你干嘛你就不能干嘛。刚才不说了吗？那个大脑袋来的时候，逼老百姓得说好听的，嗯，只能歌功颂德。那光这点不够啊。我最终还得挣钱啊！对呀，啊，那你比如说老挺这块哎，开一个理发店，啊啊，黑老师他小舅子，看中你这地儿了，啊，得给你弄走，都不是入股，得给我弄走，得给你弄走，那就是一顿打砸抢，啊，东西都砸了，强买强卖啊，对，就是这样。那这都不算他干过的最过分的事儿，咱们现在就说说他干的几件相当过分的事情。怎么
1: 就给他判了死刑了
0: ？哎，话说九十年代的时候啊，中期吧，嗯，他跟一位老板合作盖一栋大厦，准备把这大厦盖好之后，哎，这个装修好了，给他弄成单间
1: 租出去，弄小食房。九十<笑>年代好像还没有，哎，有了，快了，嗯。你想人家老蒋那那能
0: ,能干这买卖吗？太小了，对，太慢了，对呀、啊。嗯，他他干嘛呢？他租出去啊，就是比如说,说这个一层，咱们开市场有摊位，哦、啊，二层比如说有其他商品，到了三层四层咱当办公室，反正就都租出去。那跟他合作这老板呢，也是觉得这个老蒋有实力，啊，跟他合作这买卖啊，准有的干。那咱从盖楼开始就得掏钱吧？哦，盖完楼了。这位老板想在跟他谈钱的时候，老蒋不认了
1: 。怎么说
0: ？第一，人家盖这楼，人家自己垫付呢。就是说，哎，地皮啊，有我老蒋这，儿，我能弄来。嗯。盖这楼，你花这钱，比方说盖这楼，啊，花了这个一千万，咱俩怎么分股？你把钱垫上，盖完楼之后，我给你结账，我把我那股给你入进去，嗯、然后咱俩再走手续什么之类的
1: 。老蒋掏五块，占百分之五十股份。
0: 哎<笑>本身啊，跟他合作这位老板也知道，你肯定是拿的少，但占的多。嗯，但是说你不能不给吧？我操，这太过分了！找一回你给我搪塞了，找两回你给我骗走了。嗯、啊，那咱俩就翻脸吧！我能干这档子买卖，我也是有一定实力的。那当然了，我是敢跟你拍桌子的人。就像说，这个老虎可以跟狮子合作，但是你小兔子，你别跟老虎合作。嗯啊，你打屁股了，给、okay、啊、哎、对啊，那这俩人谈崩了之后，跟他合作的老板就说了，说你看我把不把你的事儿抖出去？哎呦，我是商人，我就为挣钱，你也想挣钱，但是挣钱别把事儿做绝了
1: 。那我可不简简单单是个商人，
0: 哎，懂法律，<笑>我还有团伙。嗯，对喽，他就想到了一个办法。而他想到的这个办法，我觉得啊，跟他前面所做的所有的事情比起来，这个办法太低级了。嗯，他就觉得我不能用这个法律手段去弄他，啊，只要他这张嘴还能张口说话，对我就是威胁。对，除掉他，把自己手底下小弟找来了，跟他约谈。他说：“老板，上回你们已经撕破脸了，这时候再约谈，兴许他不会来了。”说你这样。你给他约到我办公室，我上班的地方，他肯定敢来。第二，你跟他说我要给他钱结账，让他来，嗯，让他把所有的账本都带来，我们俩好好算一算。那这位老板一听啊，那是你小子害怕了呀，怂了啊！那我是商人，回去给你们老大带话啊，只要说这个不把我逼到绝路上，咱们都无所谓。算完这笔账，咱们还可以做朋友。也可以，我转让股份，你不再想跟我合作咱就不合作了、嗯、啊！把钱给我，我走，亏点亏点嘛，去了，没成想，他早就布置好了，这栋大楼当天一人没有，这么狠？对，当天一人没有，而且他不会直接说，哎，说那个老黑老挺，我今天跟这办档子事儿，你们出去，不会啊，一定是，比方说我跟老挺这儿。给他设计什么小套儿，哎，说那边有一个什么情况，咱们这个嫌疑人那儿怎么怎么样了？你带队看一眼。嚯、哦，他这一带队看，觉得可能实力不够，哎，说这个赶紧何老师支援，职员啊、哎，你过去瞅一眼去
1: 。这能把一楼人都给清了
0: ，因为他本身选的就是个周末，嗯，就只有值班了。那至于这个看门大爷更好办了，回家吧。呵，领导发话了，我走呗。啊，都没人了，放假吧。啊，嗯。嗯那你想，他把所有人都支出去，想干的是什么呀？杀人灭口啊！这个我我都不敢进去啊、嗯！但是对方这老板不知道啊，你敢在国家机关这大楼里面给我坐牢？嗯，不可能啊！还真就被杀了。哎呀，弄死之后啊，还假装呢，说让自己手底下小弟开着车出去转一圈。让人看见这个人从我这儿走了啊，而且他还算计好那个点是这个点有人回来，能看见，正
2: 好看见这车出去，
0: 对，给他支棱起来，坐在那儿，脑袋别给我耷拉着，出去，嗯，并且在市里绕了一圈，也就是说，很多人看见当天从这儿走的时候是活的，那随后怎么办？尸体怎么处理？烧喽
2: ，直接火葬场，哎
0: 、呃，给我直接化成灰儿，喽。这个人就消失不见了，哦
2: ，那
0: 这个事儿一直就没有败露，他的胆子也就越来越大。那除了这人之外，还有一个，在这个商业来往的过程当中啊，他看上一位叫李海的老板的妻子了，是怎么看上的呢？说这个有一天，他找这个李海这位老板啊谈生意，李海正好不在，跟自己媳妇儿说说你先招待一下，老蒋来了。呃，我呢，稍微迟一些，我再过来。你不能说光找小弟说接待人家大哥呀，嗯，那没排面啊。大嫂在，啊，然后再有俩小弟伺候着，招待一下。本身呢，这个老蒋啊是不太想做这单生意，但是说呢，都是在这一块混的，不来这一趟呢又不太合适，啊。结果一见他这媳妇儿，那个。哎呀！哎，我的妈呀！控制不住我自己啊！我曹操附体了！啊、哦，不行啊！哎呦，这饭吃的我这个难受啊！这位大嫂可谓是
1: 风情万种，身材匀称，面容姣好。那我是不是可以直接投射那个前一段特火那个剧？哎，可以。那个大嫂、啊、可以，而且智商极高。这饭刚开始
0: 吃，这老蒋就已经心里小鹿乱撞了，找到了初恋的感觉啊、哦！这饭他可就吃不下去了。但是说呢，你第一回见人家媳妇儿，这又有小弟看着呢，说不好听的，这在社会上混的，谁还看不出个眉眼高低来啊？嗯，时间再长，他也唯恐自己暴露。于是乎呢，就说今天来啊，咱们喝酒聊天本身呢也不会谈买卖，这次接触之后，冲你就指这位大嫂，我就知道李老板啊这个水平了，错不了，这人可信，这买卖呀、啊、我谈了，嗯，再有一个呢就是感谢啊，感谢这个嫂夫人在这陪我，兄弟这儿呢有点薄礼，一开包拿了五万块钱
1: ，哦，
0: 说这个交给大嫂。打点一下前前后后伺候咱的这帮兄弟，哎呦，我先告辞。结果第二天就把这个买卖谈成了，发合同给他发，那个给那个谁，北京请来那位阿挺律师啊打电话，让他带着合同过去签。嗯，但是他有一个鬼心眼子，就是只要这位李老板找他，我有事儿跟我律师谈，但是谈完之后这律师一回馈，那我得跟你这对方老板有一个回信啊。准挑这个李老板没时间的时候哦，那怎么办
2: ？约他夫人
0: ，哎，大嫂接待一下吧。而且每次去都带礼物。当然说了，第一次啊，他只是展示一下自己这个出手阔绰。那对方这个大嫂，她也不是没见过钱的人。那怎么办啊？女人喜欢什么珠宝嘛，名牌服饰嘛，包包。哎，而且当时在东北啊，还有一个特点。东北这个貂儿、哎、啊，对，这个到现在也是这样啊。我我一直心心念念的，就是有一身貂啊。哎，现
1: 在都得假的，假的，假。对，但
0: 是我想说的是什么呀？当时东北这个买衣服啊，有一个特点，说不好听的啊，就是很多跟咱岁数差不多的，甚至比咱们再大点的这个东北老哥，都知道这特点。就是你花好多钱，其实你还没有买到大品牌的衣服。为什么？他们当时很少有这种这个像商场这种品牌店，嗯，高端品牌啊，这个奢侈品啊没有。但是当时这个做买卖的东北人也不差钱，有很多人是在这个南方进货之后，把这个衣服带到东北去卖，说是啊外贸这个出口转内销的啊啊这种商品，其实呢也都是南方小作坊做的，只不过说做工很精细
2: ，或者仿制这大牌的那些型，
0: 对对对，款式也很好看。当时就有什么？我真的去东北见过班尼洛啊？不是，这你还别小不起人家，<笑>人不认班尼洛啊。那个牌子我没见过。一条裤子在类似于什么地方卖呢？就是类似于咱们这边那个小商品市场的那种地方，但人装修的很好。秀水、嗯，哎，差不多，嗯，三千多这条裤子哦，我也不知道什么牌子的，而且那个卖裤子那大姐啊，对你还爱答不理。嗑点瓜子儿，那会儿我也胖啊，老弟，别看了，没你号。操！<笑><笑><笑>哎呀，你给那店拆了你，你还不得啊？我这个气呀！我操！我心说话了，我三千多，我买你条裤子，你啥呀？那 Levis 刚多少钱一条？嗯，对吧？虽然说也不是说什么奢侈品，但你这更不是啊
2: 。也许人说的是实话，号<笑><笑>确实不全。<笑>嗯，
0: 当然就说这么一个现象，那这位老蒋就真的会让人家从南方啊，或者从一些这个一线城市、北上广深这样的地方，买真正的大牌奢侈品，还有珠宝啊，什么女士手表、项链之类的回来啊，给大嫂送去。哎，这一来二去的，在这个老蒋的强大攻势之下，大嫂。沦陷了，嗯、哦啊！但是咱得说，这个李老板啊，他也不是一般人，他知道自己斗不过老蒋，这个绿帽子自己暂时得戴着
2: 。哎呦，这个人能成大事儿，忍辱负重。啊、对了
0: ，当时不止他知道，他手里这个过命的兄弟都跟他提过啊，说大哥，我他妈做了他，然后我跑啊，说不要这样，兄弟。第一，你不一定能成功，他的防守太严密了。还有一点不一样，就是说，如果他死了，这是一个公职人员，检察官被杀了
2: ，对对对，这全国都得轰动
0: 了、啊。对，咱们谁也脱不了干系，啊，现在不是下手的时候。再有一个，我觉得啊，你大嫂只是暂时迷惑了双眼，有一天他会幡然醒悟的，咱们报仇不晚。嗯。至于这个大嫂对我的背叛，说不好听的，这是我们两口子的事儿，我要去做，也不能让你去。哦，还是我能力不行。对，那这时候的这个老蒋，他飘了啊！他一看，老李，你不可能不知道这点事儿啊！这你也能忍？啊、嗯？我都留了草莓印儿了。景元，你太坏了！我。<笑>我得试试你，约着跟你聊天啊，潜移默化的把这些话送给你，然后把这些话递给你之后，我还接着跟你谈买卖。这位老李呢，就是只跟你谈买卖，不跟你聊别的。谈过几次话之后啊，老蒋害怕了啊，这人啊，太深了，太深了，他太狠了，嗯，这都能忍，我公开挑衅，他也是。江湖一把大哥，这传出去，他得经受多大的压力？我得小心他。前思后想之后，就不是小心了
1: ，我得弄死
0: 他。对，我得除掉他。那他是怎么做的呢？故技重施。哦，给他约到办公室，而这次他没有让所有人都离开。哦，他自己培养的这个小弟也有公职人员，有警察，啊，带枪的。给这个李老板约来之后，直接跟他挑明了：“你媳妇儿我睡了，啊，哎，呀，怎么怎么舒服，怎么怎么好，反正各种啊，就是激怒的。哎，男性受不了的这种词，李老板几次都想奋起把他弄死，但都忍住了。最后是一摔凳子，准备出门就在这时候，这时候老蒋说了一句直扎他心窝子的话
1: ：‘您说我学学。’
0: 你媳妇怀孕了，哦，我操！这李老板当时就忍不了了，高喝一声：“我操你妈的！呵呵<笑>我他妈整死你！”嗯，就在这时候，办公室的门被一脚踹开，砰，就一枪
1: ，太凶了
2: ！就等他那个发发飙呢，对，何必呢
1: ？你给我一痛快的不就行了吗？还得先折磨我？对啊，他不奋
2: 起的话，没法造成这种正当防卫。
1: 这能叫正当防卫吗，大哥？他肯
2: 定是要造成那种假象嘛。哦，那我主动去打他，那警察都在，对吧？我没有由头啊。对，因为什么呢？就是我是这么分析的这件
0: 事儿：第一，他很难再去制造一次这个全楼没人的机会；第二，已经有一位老板是在见过你之后消失了，就是人们很难不去这么猜想。而且这次呢，你跟人家媳妇儿有染这件事儿，在江湖上已经传开了。啊，就是很多事儿都会指向你
1: 哦，那就制造了一个他要来杀我，然后呢，我的执法人员给他击毙了。对，啊、嗯，
0: 那在网上呢，我对这一段呢看到了这个有一些不同的阐述。嗯，有人说是他自己安排的小弟在这把他打死了啊，打死之后开枪打死，给拖出去了。有的说啊，他安排的这个其实也是他小弟啊，但是是公职人员的警察，能正式配枪的。我觉得。第二条，也就是刚才我叙述的这个是可信的，嗯，因为你在办公楼里面开枪把人打死，你就没法秘密的再去火化他，这个是不合理的，而且你还有处理现场的血迹啊什么之类的
1: ，也没有必要非在办公楼里了。对，我要是真想说直接给你啪啪了，我约个人少的地方不好？没错，嗯、他也肯定会去。嗯、对，这又不像第一个。对，那之
0: 后这个人啊也是。火化了，嗯，赶紧快速走流程，
1: 快速火化，正规火
2: 化是人家人家媳妇儿可能都不追究了，是不是
0: ？本身来讲，他媳妇儿是想维持这种不正当关系，她没有想让自己的丈夫死，而且本身她跟她的这个丈夫还有个孩子
1: ，这孩子爹可就没了。但是你说发生这种事儿，他还敢追究
2: 吗？对啊，不，是，他也不会，人俩人毕竟有那也有那层关系啊。嗯嗯。嗯
0: 那网上有一个说法啊，说这个李老板是被暗杀了，暗杀之后老蒋散出风去，说是李老板逃跑了，欠债而逃，这个不可信啊。我看到的就是跟我这个说法一样的比较多，而且我觉得呢，我这个说法也更合理。啊嗯啊，怎么这个事儿最后没没
2: 有破案吗
0: ？不，这个事儿是破案了呢。但是说在报道当中只是提了他这个，因为咱都知道新闻报道不会很细致的。去梳理案件的很多细节，就是我找这些案子的时候呢，呃，找出处其实很难，就是当看不到新闻报道的时候，那就会呃看一些，比如说你搜这个百度词条等等出来的，我觉得这是第二可信的。那再往下一档，就是当时这个一些人爆料人啊，他的帖子还能留着，没有被删掉的啊，这也可能相对来说可信一点那么第四档呢，就是一些真正的这个所谓的传闻了。甚至他写完这篇文章之后，他自己都会注上什么来源什么，大家分析着听嘛，就类似于这样的话的。我觉得这是第四档了。所以说，当收集这些内容的时候，就能看到，哎，说法不一。当然了，也不去完全否定人家的这些说法，大家也可以做一个判断。那么在正规报道当中罗列出来了，就是他有这起案件，就是他确实杀害了这个人，这个不是杜撰的，只是有一些细节说不太清楚。那咱们接着往后说，人家这娘俩、啊、最后也没有办法，知道斗不过你，自己这个老公留下的财产也被他侵吞了。哦，这个老蒋也觉得把这样一个女人留在身边比较可怕，玩腻
1: 了也不是，他害怕呀。对啊，你想啊，杀父之仇，咱先别说这女的，嗯
2: ，这孩子，我觉得从这女的出轨开始，其实她已经就对她老公就就那么回事儿了。我觉得。只是因为有孩子，还有一个一个这个牵绊而已，或者维持这这种关系。最重要
0: 的已经不是这女的怎么想了，最重要的是这个姓蒋的怎么想。他要觉得害怕，那对于这个娘俩来说，就是有杀身之祸了。是，最后他也没办法，只能带着自己的孩子，哎，离开，跑路飞，对。刚才我讲的是他杀害的这两个人。根据这个正规的新闻报道，他杀了二十多个人。哇、哦！而且这二十多个人里头，甚至还有他亲戚。只要是威胁到我的，我一定采取这些残忍手段把你杀害
1: 。这有点像以前的
2: 皇上啊。嗯，关键这样的人还是国家公职人员。对，这是最可怕的
0: 。到了这一步，这个姓蒋的在当地就不单单是只手遮天了啊。可以说是为所欲为，想干什么干什么。他不光是自己干这点事儿啊！你以为这个公检法系统这些人，他就光给他们买好呢？让你出点事儿，每个人都得给我出点事儿，每个人都得给我有把柄攥住。
2: 嗯，要死一块儿死。对，我这样就没人敢查他了
0: 。没错。而在报道当中啊。只是说啊，天网恢恢，疏而不漏。最终他如何如何这个被绳之于法，没有他怎么落马的这件事儿。我呢也是看了这个刚才我列举的这个证据的这个等级的二与三啊，发现了。还记不记得我在节目里说过，有一只大老虎啊来过这儿？嗯，这只大老虎其实成了他的幕后保护伞。哦，而这只大老虎被敲掉了。
1: 给他勺上了
0: ，对，勺上他之后，对于他的取证工作很复杂，主要他给扬了，嗯
2: ，连尸体都
0: 找不到。对呀、啊，那还有一点什么比较麻烦呢？就是他周围这帮人，除了受他恩惠之外，小辫子又被他攥在手里面，那这项工作就太难了。怎么办？好，先以贪腐为由，我先把你控制起来。大老虎既然被敲掉了，那你指定是跑不了，啊！我找你问话太正常了。关起来之后，放出风去，这人已经在里面开始乱咬了啊！哦、谁有事儿啊？赶紧，一个是检举揭发他，一个是自我检举，比较轻的，咱还都没事儿。再有就是他手底下这帮小弟，一听说，哎呦，大哥被抓了，要完犊子，树倒猢狲散。哦，那这时候谁跑就抓谁
1: ，主要是那些罪过轻的就得上赶着就先承认错误去了。对，罪过重的就都开始睡不着觉
0: 了。对，那被他残害的这些人的家属，这个时候终于看到曙光跟希望
1: 了。那这肯定是第一梯队啊，啊那绝对。嗯
0: ，证据收集完了，就开始对他的审理工作了。审理工作也相当困难
2: 啊，刚开始的时候，他也是负隅顽抗。我就想说，他搞这么多年政法，嗯，他对法律多少他是有些精通的，对啊
0: ，所以说这个案子啊，就是我看到这儿，我才觉得最精彩的地方来了。但是很可惜的是什么呀？就是新闻报道当中，总之对这种内容吧，就是一带而过啊，只是说我们的这个呃工作人员啊，在审理他的过程当中啊，特别困难，对方心理素质特别好。但是到底找到了什么是突破口？怎么把他的心理防线打掉了？而且就像挺爷说的，他这么熟知法律，他又用了哪些手段跟这个工作人员进行对抗？这个博弈的过程，对，一直没有找到相关的报道。但是呢，呃，有一些这个第四档证据来源的人、哦、传说，哎，传说了啊，说呢找到了几个他的要害。第一，就是他。还在世的父母，还有什么呢？就是跟他这个比较相好的女人，以这些为突破口，啊
2: ，等于让他自己供述
0: 。对，一般情况下啊，这种人就是咱说啊，在铁证如山面前，你就低头了，就怎么怎么样了，封供的多了。但是我觉得这个传说呢，相对来说可信度略微高一些。咱们也看过一些这个审判的过程，有一些罪大恶极的凶犯。或者说那些高智商犯罪的，那都是见到自己这个挚爱之人的时候，无论是他儿子、他媳妇还是他父母，在这一刻啊，啪！击心理防线崩了，所以我觉得有可能
1: ，总要有一些弱点
0: 、啊。对
2: ，我觉得对于这样的人，好多有经验的政法工作者，他就是特别清楚，因为一个人找到他的弱点以后，他可能才会。真正把自己心里埋藏的话想说出来，因为其实一个人守住自己的秘密也是挺痛苦的一件事儿。嗯，就是你这些事儿他做了，但是他又跟谁都不能说。然后在这种情况下呢，只需要找到他内心最柔弱的那个点，他觉得释放是是唯一的出口，他就可能什么都说了。原来老刘跟我说过，就是他审犯人的时候
0: ，当然了，他是在公安系统审，他不是说这个像检查系统的怎么着的，或者像法院的。他就是说呢，就无限的给这个嫌疑人施压，给这个罪犯施压，让他自己想宣泄。当然说惯用的几个招数呢，一个就是熬鹰，啊啊，让你睡觉；再有一个呢，就是老刘的一个拿手好戏呢，就是跟你对着坐着，不说话啊， uh. 就是已经经过很多次的审问了，对着坐着跟你不说话，然后一会儿就走，再换个人进来，然后这个人问你，问完一顿之后，比方说。呃，这个犯罪分子他跟那胡说八道啊，如何如何的啊，老刘再过来再看上他，就是他无限的造这种精神压力，他最后就想自己说了，哎我操，哎，就算是死我也痛快点吧，就大概是这样啊。那这个案子呢，咱们先讲到这儿，在最后呢，我想说一个什么，就是大家看我讲的这些案内人里面，其实很多时候一些罪犯他的形成过程，尤其是像这种黑恶势力的。咱们说追溯啊，这个他小时候受过什么伤害，如何如何的，我觉得这个不是关键。那个年代，很多人在小时候过得都比较苦，嗯，可能心理健康方面都不太受重视。但是这些人长大之后，有的确实成为了犯罪分子，但大多数人他也在是吧？呃，建设，你说建设祖国也好，你说是凭自己的劳动去挣钱也好，这些人还是比较多的。那造成这些犯罪分子出现，尤其是黑恶势力出现，还是在当时一个不太这个严谨的环境当中，就比较混乱，管理上啊、司法上啊，包括一些商业往来的这些规矩上啊，没有健全，才给了他们钻空子的机会。嗯，那么在后续的节目当中呢，我也会穿插着安排一些听众朋友们一直想听的点播过的案子，奉献给大家。我是主播佳哥，嗯、咱们下个案子再见。